0: Buenas, buenas, acá Mikey, un ñoño al que le apasiona hablar de cosas ñoñas y el que también le fascina leer cosas ñoñas pero que a veces le cuesta sacar el rato para leerlas si no tienen nada que ver con su estudio. <risa> Por esta razón he decidido crear espacios en mi cuenta de TikTok en donde me estoy obligando a leer en vivo frente a todas las personas que quieran uno de los libros más famosos de la divulgación científica, Cosmos de Carl Sagan. Además para quienes no puedan estar en los lives, también me he grabado para que puedan escuchar mientras que están haciendo cualquier otra cosa y aprender un poco de la ciencia de la forma tan poética en la que esta persona escribe un viaje personal tan maravilloso a través de la narración de mi no tan dulce pero <ríe> emocionada voz. Espero que lo disfruten tanto como yo. Listo, entonces... Voy a, voy a leer el libro de la forma en que yo <ríe> leo los libros es que a mí me gusta ver todos, todos los detalles antes de, de empezar a leerlo. Entonces yo casi siempre como que empiezo a leer como que todo lo que dice por los dados. Por acá dice Carl Sagan. Por acá dice, no sé si es como un subtítulo o simplemente una frase provocadora. Una evolución cósmica de 15 mil millones de años que ha transformado la materia en vida y conciencia. Me parece muy interesante que diga 15 mil millones de años. La razón por la cual me parece muy interesante es porque no recuerdo bien de cuándo es el libro, mil, 1980 es el libro. Y no sé, no he averiguado, ve, me queda la tarea de averiguar después de esto, si en 1980 se creía que el universo tenía 15 mil millones de años. Hoy, hoy tenemos una medida más precisa de la edad del universo, de cuánto tiempo sabemos o creemos con precisión que tiene el universo, ya son más o menos unos 13.800 millones de años, entonces me parece muy interesante que diga 15.000 millones, una evolución cósmica de 15.000 millones. Por acá atrás está la fotico de Carl Sagan, que ayer hubiera cumplido 87 años, y dice Este libro, que contiene más de 250 ilustraciones a todo color verdaderamente asombrosas, está basado en un programa de 13 capítulos que el profesor Carl Sagan realizó para la televisión. El profesor, bacano como dicen, el profesor Carl Sagan. A ver, en estos días hice un live, un Instagram live con, con Epi, Epipath Plant, con Juli, eh, que hace un montón de divulgación en microbiología, que es lo que ella hace, sobre cómo ella también está haciendo un doctorado, un posgrado, en Estados Unidos, en la Universidad de Cornell, que es de donde es Carl Sagan. Ahí estamos conversando para sacar un poquito de cosas... Sobre, el, sobre la oficina de Carl Sagan y el trabajo que hacía él allá. Narrado con la proverbial habilidad que tiene Sagan, no yo, <ríe> para conseguir que las ideas científicas sean comprensibles y apasionantes, Cosmos trata de la ciencia en su contexto humano más amplio y explica cómo la ciencia y la civilización se desarrollan conjuntamente. La obra aborda también el tema de las misiones espaciales destinadas a explorar los planetas más próximos a la Tierra. Se ocupa de la antigua Biblioteca de Alejandría, del cerebro humano, de los jeroglíficos egipcios, del origen de la vida, de la muerte del sol, de la evolución de las galaxias y de los orígenes de, de, los orígenes de la materia, los soles y los mundos. Sagan nos habla de una evolución cósmica de 15 mil millones de años que ha transformado la materia en vida y conciencia, haciendo posible que el cosmos se interrogara acerca de sí mismo. Comenta los más recientes descubrimientos sobre la vida fuera de la Tierra y cómo podemos comunicarnos con los habitantes de otros mundos. Sagan contempla así nuestro planeta desde un privilegiado punto de vista extraterrestre y lo ve como un mundo azul habitado por una forma de vida que apenas acaba de descubrir su propia unidad y se aventura en el vasto océano del espacio. Pregunta, ¿cómo me están viendo? Pero mejor aún, particularmente, ¿cómo me están escuchando? Quisiera saber si me están escuchando y viendo bien, porque, pues, esa sería la idea. <risa> Yo siento que eso se demora un momentico mientras que yo hablo, a que ustedes escuchen para que puedan hacer el comentario bien, full, muy bien, excelente. Continúo leyendo también, entonces, este pedazo, me encanta leer todas las cositas. <ríe> Uy, vean esto tan interesante. el libro es de 18, 1980, Sagan, Carl Sagan se muere en 1996, 86. Uy, ya, perdón, no, no tengo bien el dato, pero acá dice... Carl Sagan es director del Laboratorio de Estudios Planetarios y profesor David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio de la Universidad de Cornell. ¿Quién, quién será profesor David Duncan? ¿Que alguien, que alguien googlee qué es David Duncan? El profesor David Duncan de Astronomía. Siento que no es como alguien, sino como un puesto prestigioso en la Universidad de Cornell. ¿Y quién, quién estará ocupando ese puesto en este momento? Ha desempeñado un papel importante en las expediciones interplanetarias de los Mariner, los Viking y los Voyager, y como recompensa ha recibido las medallas de la NASA por excepcionales méritos científicos y por eminente servicio público y premio internacional de astronáutica, el Prix Galavert. Ha sido presidente de la sección de Ciencias Planetarias de la Sociedad Astronómica Americana, presidente de la sección de astronomía de la, de la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia y presidente de la, de la sección de planetología de la Unión Geofísica Americana. De de manera presidente de todo, le faltó ser presidente del mundo. Casi. Durante 12 años fue director de Icarus, la más importante revista profesional dedicada a la investigación planetaria. El doctor Sagan además de haber publicado 400 artículos científicos y de divulgación, es autor, coautor o encargado, es, bacano como se sigue hablando en presente, o encargado de la edición de una docena de libros, entre ellos, Vida Inteligente en el Universo, La Conexión Cósmica, mi favorito, mi favorito es La Conexión Cósmica, vamos a ver si después de este. Los Dragones del Edén, que se ganó el premio Pulitzer de de divulgación un premio súper interesante me lo leí, denso, difícil, pero muy bueno Murmu Murmullos de la Tierra y cere el Cerebro de Broca ¡Ay! me han dicho que el Cerebro de Broca es buenísimo y no, me lo he leído tengo entendido que es una novela yo también me he leído es otro que se llama Contacto que es la otra novela del que es uf, una era mucho mejor que, que la película en 1975 recibió el premio Joseph Presley, por contribuciones eminentes al bienestar de la humanidad, y en 1978 el premio Pulitzer de literatura, es el que estaba mencionando, por los dragones del Edén. Listo, ahí está el, el resumencito de quién era eh, Carl Sagan en esa época en la que escribe el libro. Primera imagen, primera ilustración, ahí se ve chévere, intento con, no con tanto reflejo, y abajo dice un cuásar en el interior de una galaxia elíptica gigante dominando un cúmulo profuso de galaxias. Y dice, entre paréntesis, pintura de Adolf Schaller. O sea, que es una representación artística de lo que, se ve, de lo que sería un cuásar. No me voy a poner a responder qué es cada una de estas cosas, sino que esperaré que más adelante en el libro vayan, vayan siendo respondidas. Cosmos de Calzagan. Sagan... Esto creo que si no lo voy a leer. <risa> Dice, agradezco a las siguientes instituciones, el, premio, el permiso concedido. tun, tun, tun. Ah, y eso sí me parece súper bonito. La dedicatoria. A Ann Druyan. En la vastidad, perdón. En la vastitud. En la vastitud del espacio y la inmensidad del tiempo. Mi alegría es compartir un planeta y una época con Annie. Annie es eh, la esposa de Carl Sagan eh, esta, esta es una de, de las parejas más bonitas que, ha tenido, que tuvo el siglo XX en relación por lo menos como con la ciencia y las relaciones con el arte y la, y la, y la divulgación porque si no estoy mal Anne era la eh, ilustradora de muchas de las, de las cosas que hacía eh, que, que se mandaban al espacio en proyectos en los que trabajaba Carl Sagan entonces me parece espectacular pues, que le haya dedicado esta, este libro a, a su esposa. Tenemos entonces 13 capítulos. 13 capítulos. Vamos a ver si leemos uno cada miércoles. No sé si sea mucho o poquito, Yo voy a, voy a leer hasta que. hasta que quiera. Hasta que. Hasta que me canse o hasta que me, me emocione mucho. Hasta que, hasta que vea un punto en el que de pronto interaccione interactúe con ustedes o que yo diga que ya sé como que se haya cerrado algún, algún tema miremos a ver si durante 13 si durante 13 de miércoles seguidos terminamos el libro o si de pronto nos gastamos o menos o más y entonces ahora sí comienzo del todo diciendo introducción llegará una época en la que una investigación diligente y prolongada sacará a la luz cosas que hoy están ocultas. La vida de una sola persona, aunque estuviera toda ella dedicada al cielo, sería suficiente para investigar una materia tan, sería insuficiente para investigar una materia tan vasta. Por lo tanto, este conocimiento solo se podrá desarrollar a lo largo de sucesivas edades. Llegará una época en la que nuestros descendientes se asombrarán de que ignoramos cosas que para ellos son tan claras. Muchos son los descubrimientos reservados para las épocas futuras, cuando se haya borrado el recuerdo de nosotros. Nuestro universo sería una cosa muy limitada si no ofreciera a cada época algo que investigar. La naturaleza no revela sus misterios de una vez para siempre. Esto no es de Carl Sagan, es de Séneca. Cuestiones Naturales, libro 7, siglo I. Si, algo, si, algo, si de algo me he dado cuenta de los libros de Sagan es que siempre empieza cada capítulo citando, citando cosas de otros libros que le ha leído. Me parece impresionante la cantidad de citas distintas que tiene para cada una de las cosas que va a hablar. Continúa diciendo. En los tiempos antiguos, esto ya así es de él, en el lenguaje y las costumbres de cada día, los sucesos más mundanos estaban conectados con los acontecimientos de mayor trascendencia cósmica. Un ejemplo encantador de ello es el conjuro contra el gusano, al cual los asirios del año 1000 ADC, antes de Cristo, o antes de la época actual, atribuían el dolor de las muelas. Se inicia con el origen del universo y acaba con un remedio para el dolor de muelas. Citan, cita acá el conjuro contra el dolor de muelas. Después de que Anu hubiera creado el cielo, y de que el cielo hubiera creado la tierra. Y de que la tierra hubiera creado los ríos. Y de que los ríos hubieran creado los canales. Y de que los canales hubieran creado el Senegal. Y de que el Senegal hubiera creado el gusano. El gusano se presentó llorando ante Shamash. Derramando sus lágrimas ante Ea. ¿Qué vas a darme para que pueda comer? ¿Qué vas a darme para que pueda beber? Te daré el higo seco y el albaricoque. ¿De qué me van a servir un higo seco y un albaricoque? Levántame y entre los dientes y las encías permíteme que resida. Por haber dicho esto, oh gusano, que Ea te castigue, te castigue con el poder de su mano. Vamos a ver cómo sigue citando el conjuro contra el dolor de las muelas. Tratamiento, dos puntos. Has de mezclar cerveza de segundo grado y aceite. Has de recitar tres veces el conjuro sobre la medicina y aplicarla luego sobre el diente. Nuestros antepasados estaban muy ansiosos por comprender el mundo, pero no habían dado todavía con el método adecuado. Imaginaban un mundo pequeño, pintoresco y ordenado donde las fuerzas dominantes eran dioses como Anu, Ea y Shamash. En este universo las personas jugaban un papel importante, aunque no central. Estábamos ligados íntimamente con el resto de la naturaleza, naturaleza con mayúscula. El tratamiento del dolor de muelas con cerveza de segunda calidad iba unido a los misterios cosmológicos más profundos. Actualmente hemos descubierto una manera eficaz y elegante de comprender el universo, un método llamado ciencia. Este método nos ha revelado un universo tan antiguo y vasto que a primera vista los asuntos humanos parecen de poco peso. Nos hemos ido alejando cada vez más del cosmos hasta parecernos algo remoto y son consecuencias importantes para nuestras preocupaciones de cada día. Pero la ciencia no solo ha descubierto que el universo tiene una grandeza que inspira vértigo y éxtasis, una grandeza accesible a la comprensión humana, sino también que nosotros formamos parte en un sentido real y profundo de este cosmos, que nacimos de él y que nuestro destino depende íntimamente de él. Me perdí, ya. Los acontecimientos humanos más básicos y las cosas más triviales están conectadas con el universo y sus orígenes. Este libro está dedicado a la exploración de estas perspectivas cósmicas. En la primavera y otoño de 1976, yo formaba parte del equipo de imagen en vuelo del vehículo de aterrizaje Viking, y me dedicaba junto con cientos de científicos colegas a la exploración del planeta Marte. Por primera vez en la historia humana había, habíamos hecho aterrizar dos vehículos espaciales en la superficie de otro mundo. Los resultados descritos de modo más completo en el capítulo 5 fueron espectaculares, y el significado histórico de la misión quedó claro para todos. Sin embargo, el público en general apenas sabía de estos grandes acontecimientos. La prensa en su mayoría no les prestaba atención. La, te la televisión ignoró la misión casi por completo. Cuando se tuvo la seguridad de que no se obtendría una respuesta definitiva sobre la posible existencia de vida en Marte, el interés disminuyó todavía más. <risa> Me río porque en ese momento está el Perseverance. Buscando... La posibilidad de esa vida, todavía, 1976-2021, esos son 1, 2, 3, 4, 45 años después. La ambigüedad se toleraba muy poco. Cuando descubrimos que el cielo de Marte presentaba un color amarillo, ro amarillo rosado en lugar del azul que se le había atribuido al principio, equivocadamente... El anuncio fue recibido por un coro de joviales silbidos por parte de los periodistas reunidos. Querían que incluso en este aspecto Marte se pareciera a la Tierra. ¿Wait, what? O sea que... Los atardeceres en Marte no son azules. Y yo soy... ¡Ah! Espera, espera, tengo que seguir leyendo. Creían que su público se desinteresaría paulatinamente de Marte a medida que el planeta resultase cada vez más distinto de la Tierra. Y sin embargo, los paisajes de Marte son impresionantes, las vistas conseguidas, impotentes. Yo sabía positivamente por experiencia propia que existe un enorme interés global por la exploración de los planetas y por muchos temas científicos relacionados con ella. El origen de la vida, la Tierra y el cosmos. La búsqueda de inteligencias extraterrestres nuestra conexión con el universo y estaba seguro que se podía estimular ese interés a través del medio de comunicación más poderoso la televisión ay cuánto le gustaría a Sagan estar viviendo en ese momento compartiría mi opinión B. Gentry Lee el director de análisis de datos y planificación de la misión Viking hombre de extraordinarias capacidades organizativas decidimos como una apuesta, enfrentarnos con el problema nosotros mismos. Lee propuso que formáramos una compañía productora dedicada a la difusión de la ciencia de un modo atractivo y accesible. En los meses siguientes nos propusieron un cierto número de proyectos, pero el proyecto más interesante fue el proyecto por KCET, la rama de servicio público de radiodifusión de Los Ángeles. Aceptamos finalmente producir en modo conjunto una serie de televisión en 13 episodios orientada hacia la astronomía, pero con una perspectiva humana muy amplia. Su destinatario sería un público popular. Tenía que producir impacto desde el punto de vista visual y musical y tenía que afectar el corazón tanto como la mente. Hablábamos hablamos con guionistas, contratamos un productor ejecutivo y nos vimos embarcados en un proyecto de tres años, Llamado Cosmos. Tres años produciendo 13 capítulos. Y hoy en día ya hay youtubers haciendo capítulos cada semana. Uf, qué ¡Pucha! En el momento de escribir estas líneas... No, yo. Por... yo ojalá yo pudiera. Oh, quiero un equipo de producción. En el momento de escribir estas líneas... El programa tiene un público espectador en todo el mundo... Estimado en 140 millones de personas. Es decir el 3% de la población humana del planeta Tierra. Su lema es que el público es mucho más inteligente de lo que se suele suponer, que las cuestiones científicas más profundas sobre la naturaleza y el origen del mundo excitan los intereses y las pasiones de un número enorme de personas. La época actual es una encrucijada histórica para nuestra civilización y quizás para nuestra especie. Sea cual fuera el camino que sigamos, nuestro destino está ligado indisolublemente a la ciencia. Es esencial para nuestra simple supervivencia que comprendamos la ciencia. Además, la ciencia es una delicia. La evolución nos ha hecho de modo tal que el hecho de comprender nos da placer. Porque quien comprende tiene posibilidades mayores de sobrevivir. Oh. La ciencia es una delicia, la evolución nos ha hecho de tal modo que el hecho de comprender nos da placer, porque quien comprende tiene posibilidades mayores de sobrevivir. Puh. La serie de televisión Cosmos y este libro son es un intento ilusionado para difundir algunas de las ideas, métodos y alegrías de la ciencia. Esta obra y la serie televisiva evolucionaron conjuntamente. En cierto modo, cada una se basa en la otra. Muchas ilustraciones de este libro se basan en los impresionantes montajes visuales preparados para la serie televisiva, pero los libros y las series televisivas tienen unos públicos algo diferentes y permiten enfoques distintos. Una de las grandes virtudes de un libro es que permite al lector volver repetidamente a los paisajes oscuros y difíciles a los pasajes oscuros y difíciles. <risa> en la época de saga, uno no se podía devolver en el capítulo para poder volver a ver algo. <risa> Esta posibilidad no se ha hecho real en la, televisión, en la televisión hasta hace poco con el desarrollo de la tecnología de los discos y las cintas de video. <risa> ¡Ay, esto me encanta! El autor... Al elegir el alcance y profundidad de sus temas, dispone de mucha mayor libertad cuando escribe un capítulo de un libro que cuando elabora los 58 minutos con 30 segundos, dignos de procusto de un programa de televisión no comercial. Este libro trata muchos temas con mayor profundidad que la serie de televisión. Hay temas discutidos en el libro que no se tratan en la serie televisiva y viceversa. Cuando escribí estas líneas no era seguro que sobreviviera a los rigores del montaje televisivo, la serie de dibujos basados en Teniel y de Alicia y sus amigos en ambientes de alta y baja gravedad. Me encanta haber podido acoger aquí estas preciosas ilustraciones del artista, Brown, y la discusión que las acompaña. En cambio, no aparecen aquí representaciones explícitas del calendario cósmico que aparece en la serie televisiva, en parte porque el calendario cósmico se discute ya en mi obra Los dragones del Edén. Tampoco he querido tratar aquí muy detalladamente la vida de Robert Goddard, porque le dediqué un capítulo en el cerebro de Broca, pero cada episodio de la serie televisiva sigue con bastante fidelidad el correspondiente capítulo de esta obra. Y me gusta imaginar que el placer proporcionado por una obra aumentará gracias a las referencias que da sobre la otra. ¿Quién se ha visto Cosmos? La de Carl Sagan, no la, no, la, no la de Neil deGrasse Tyson que salió hace poquito, no, la de Carl Sagan. Confesión, yo no me la he visto. He visto muchos, muchos segmentos de ciertos capítulos. Sé de qué tratan algunos de los capítulos, pero no me he visto la serie. No me la he visto completa, los 13 capítulos completos. Tal vez después de que terminemos este live de leer el libro, nos vayamos... <risa> a ver en conjunto la serie televisiva. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? <risa> en algunos casos, y por razones de claridad, he presentado una idea más de una vez. Al principio de modo superficial, y luego con mayor profundidad en sucesivas ocasiones. Esto sucede, por ejemplo, con la introducción a los objetos cósmicos del capítulo 1, que luego son examinados de modo más detallado en la discusión de las mutaciones, las enzimas y los ácidos nucleicos del capítulo 2. En unos pocos casos los conceptos se han presentado sin tener en cuenta el orden histórico. Por ejemplo, las ideas de los antiguos científicos griegos aparecen en el capítulo 7, bastante después de la discusión de Johannes Kepler del capítulo 3. Pero creo que la mejor manera de apreciar a los griegos es ver primero lo que estuvieron en un tris de conseguir. La ciencia es inseparable del resto de la aventura humana y por lo tanto no puede discutirse sin entrar en contacto, a veces de pasada, otras veces en un choque frontal con un cierto número de cuestiones sociales, políticas, religiosas y filosóficas. La dedicación mundial a las actividades militares llega a introducirse incluso en la filmación de una serie televisiva dedicada a la ciencia. Cuando simulábamos la exploración de Marte en el desierto de Mojave, con una versión a escala real del vehículo de aterrizaje Viking, continuamente nos veíamos interrumpidos por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que llevaba a cabo vuelos de bombardeo en el cercano campo de pruebas. Se mirizó. El cuerpo. En Alejandría, Egipto, cada mañana de 9 a 11 nuestro hotel se convertía en el objetivo de prácticas de hostigamiento de la Fuerza Aérea Egipcia. En Samos, Grecia, hasta el último momento no nos dieron permiso para filmar en ningún punto de la isla, debido a unas maniobras de la OTAN y la construcción bajo tierra y en laderas de montañas de unas madrigueras destinadas claramente a emplazamientos de artillería y tanques. En Checoslovaquia la utilización del walkie-talkie para organizar el apoyo logi- <risa> ¡perdón! Que me ría. Del walkie-talkie. No había celulares. En Checoslovaquia la utilización del walkie-talkie para organizar el apoyo logístico en la filmación de una carretera rural atrajo la atención de una casa de la Fuerza Aérea Checa que se puso a dar vueltas sobre nosotros hasta que pudimos convencerle, en Checo, de que no estábamos penetrando, perdón, <risa> perpetrando nada que amenazara la seguridad nacional. En Grecia, Egipto y Checoslovaquia, nuestros equipos de filmación iban acompañados en todas partes por agentes del aparato estatal de seguridad. Unas gestiones preliminares para filmar en Kaluga, URSS, fue pucha. Todavía no existía Rusia como Rusia, sino que existía la, la Unión Soviética. Unas sesiones preliminares para filmar en Kaluga, en la Unión Soviética, e incluir unas secuencias en proyectos sobre la vida de un pionero ruso de la astronáutica, Konstantin Tsiolkovsky, toparon con una negativa. Después descubrimos que se iban a celebrar allí unos juicios contra disidentes. Nuestros equipos de filmación fueron tratados con mucha amabilidad en todos los países que visitamos, pero la presencia militar global, el temor en el corazón de las naciones, era omnipresente. Esta experiencia confirmó mi decisión de tratar las cuestiones sociales que fueran relevantes, tanto en la serie como en el libro. La esencia de la ciencia es que se autocorrige, la esencia de la ciencia, es que se autocorrige, Nue nuevos resultados experimentales y nuevas ideas están resolviendo continuamente viejos misterios, por ejemplo en el capítulo 9 hablamos de que el sol parece estar un generando un número demasiado pequeño de neutrinos, unas partículas muy difíciles de captar, allí se rozan algunas de las explicaciones propuestas, Ay, no soy, no soy experto en, 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 en astrofísica estelar y neutrinos, me, imagino, me, me pregunto si ya se habrá desarrollado la teoría que, que digamos, eh, le da fin a esto que no se sabe en ese, en ese momento. En el capítulo 10 nos preguntamos si hay materia suficiente en el universo para que llegue a detener en algún momento la recesión de las galaxias distantes. Y en el universo, y si el universo es infinitamente viejo y por lo tanto, increado, increado, ¿qué significa increado? O sea, no creado. Sí, claro, si es infinitamente viejo, o sea, si ha existido para siempre, es que no fue creado en ningún momento, entonces... Uy, yo no, no conocía ese verbo, o, esa, o, esa, o ese, ¿qué, ese cómo se llama ese sustantivo, eh, adjetivo, increado. Los experimentos de Frederick Reines en la Universidad de California pueden haber echado desde entonces algo de luz sobre estas cuestiones. Este investigador cree haber descubierto, a, ah, que los neutrinos existen en tres estados distintos, de los cuales solo uno podría detectarse con los telescopios de neutrinos que estudian el Sol pucha, no sé tanto de, de física de partículas como para decir si, si, si eso todavía se sigue diciendo así o no. B, que los neutrinos, al contrario que la luz, poseen masa, de modo que la gravedad de todos los neutrinos en el espacio puede contribuir a cerrar el cosmos y a impedir que se expanda indefinidamente. Tampoco sé tanto de cosmología para saber si ya se me siento súper ignorante. Me encanta. Me encanta que me esté sintiendo ignorante con cosas que supuestamente uno estudia durante la carrera. Es que uno no se aprende todo. Me encanta. Tampoco soy cosmólogo. Voy a aprender mucho de cosmos. <ríe> es imposible en un proyecto de esa magnitud dar las gracias a todos los que han contribuido a él. Sin embargo, me gustaría expresar una gratitud especial a B. Gentry Lee al personal de producción de Cosmos, entre ellos los productores principales, Geoffrey Haynes-Stiles y David Kennard, y el productor ejecutivo Adrian Malone, a los artistas John Lomberg, quien jugó un papel clave en el diseño original y en la organización de los montajes visuales de Cosmos, John Allison, Adolf S Scaler, Rick Sternback, Don Davis, Brown y Ann Norcia, a los consejeros Donald Goldsmith, Owen Gingerish, Paul Fox y Diane Ackerman. A Cameron Beck, a la dirección de KCET, especialmente Greg Adorfer, que nos presentó por primera vez la propuesta de KCET. ¿KCET? Chuck Allen, William Lamb y James Lopper. No conozco a ninguna de esta gente y a los guionistas y coproductores de la serie televisiva Cosmos, incluyendo a la Atlantic Richfield Company, a la Corporación para la Radiodifusión Pública, las fundaciones Arthur Vinning Davis, la fundación, Al fundación Alfred P. Sloan, la British Broadcasting Corporation, la Politel International. Al final de esta obra se dan los nombres de otros colaboradores que ayudaron a esclarecer cuestiones de detalle o de enfoque. Sin embargo, como es lógico, la responsabilidad final del contenido del libro recae sobre mí. O sea, sobresaga. <ríe> Doy las gracias al personal de Random House, especialmente a la encargada de la edición de mi obra, Ann Friedgood, y al diseñador del libro, Robert Aulucino, por su experta colaboración y por la paciencia que demostraron cuando las fechas límite para la serie televisiva y para el libro parecían que estaban en conflicto. Tengo una deuda especial de gratitud para con Shirley Arden, mi ayudante ejecutiva, por mecanografiar <ríe> los primeros borradores de este libro y por conducir los borradores posteriores a través de todas las fases de producción con la alegre competencia que le caracteriza. En este únicamente, perdón, Es este únicamente uno de los muchos motivos de agradecimiento profundo que el proyecto Cosmos tiene con ella. Me siento más agradecido de lo que pueda expresar a la administración de la Universidad de Cornell por concederme una excedencia de dos años, lo que llamamos un año sabático, pero dos años sabáticos, que me permitió llevar a cabo este proyecto a mis colegas y estudiantes de la universidad y a mis colegas de la NASA, del JPL y del equipo de óptica del Voyager. El agradecimiento más profundo por la elaboración de Cosmos, se los voy a llorar, se lo debo a Anne Druyan y a Steven Sotter. Anne Druyan, es como dije al principio, su esposa. Mis co-guionistas de la serie televisiva. Esto me recuerda que ayer también cumplió años Derek Muller. Que es conocido por su amplio canal de YouTube Veritasium que me da rabia, porque cumple el mismo año, que cumple el mismo día que cumplía Carl Sagan. Y me recuerda particularmente porque está casado con... Ay, me, me acuerdo de su handle, pero no me acuerdo de su nombre. The Space Geologist. Ella es The Space Geologist en todas las redes sociales. Se me olvidó el nombre, es portugués. El nombre, pero pues ella es portuguesa. Y está casada con, con ella y ella también es co-guionista de todos los videos, por lo menos de los últimos, que yo sepa, de los videos de que salen en, en YouTube, que están saliendo casi cada semana, que tienen millones de reproducciones cada semana. Contribuyeron de modo fundamental y repetido a las ideas básicas y a sus conexiones, a la estructura intelectual general de los episodios y a la justeza del estilo. Agradezco mucho sus lecturas intensamente críticas de las primeras versiones de este libro, sus sugerencias constructivas y creativas para la revisión de muchos borradores y sus contribuciones importantes al guión de televisión, que influyeron de muchas maneras en el contenido de este libro. La satisfacción que me proporcionaron las muchas discusiones sostenidas es una de mis recompensas principales por el proyecto Cosmos. Firma en Ítaca y Los Ángeles, mayo de 1980. Ítaca es el, el pueblo en donde queda la universidad de de Cornel, y es donde él vivía y en los ángeles que fue donde se, donde se grabó la serie televisiva otra ilustración dice un pequeño cúmulo de galaxias con una galaxia espiral y otra elíptica pintura de Adolf keller un pequeño o sea todos esos punticos son galaxias y hay una galaxia grande espiral y otra galaxia grande elíptica Capítulo primero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo dicen? ¿Seguimos o qué? Son las 8 y 40 ya. Me demoré 40 minutos. Bueno, me demoré casi 30 porque, porque hice algunos comentarios de todo. Leyendo solo la introducción. Y se me enfrió el chocolate. Dice Josué Ayala 017 que sigamos. ¿Cierto que sí? Sigamos por lo menos 20 minutos. Yes Sagan, La, la, la tocalla de Sagan dice también que sigamos. Listo. Yo digo que... Hagamos live de una hora. Vamos a ver en 20 minutos cómo vamos. Capítulo primero. En la orilla del océano cósmico. Primera cita. Recuerden que él siempre empieza con citas cada capítulo, como dije. Primera cita del Popol Vuh, de los mayas Quiché. Los primeros hombres creados y formados se llamaron el brujo de la, de la risa fatal. El brujo de la noche el descuidado y el brujo negro. Estaban dotados de inteligencia y consiguieron saber todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, veían, instante, veían al instante todo lo que estaba a su alrededor y contemplaban sucesivamente el arco del cielo y el rostro redondo de la tierra. Entonces el creador dijo, lo saben ya todo, ¿qué vamos a hacer con ellos? Que su vista al alcance solo a lo que está cerca de ellos, que solo puedan ver una pequeña parte del rostro de la tierra. No son por su naturaleza simples criaturas, productos de nuestras manos. Tienen que ser también dioses. Ay, pucha este man tira duro desde el principio. Y no, es, o sea, no está tirándolo él, pero está citando. Está citando otra fuente que me parece muy interesante. Los mayas quiché. Y ya empezó a hablar de religión desde el principio. Él, él, él habla mucho de religión, pero siento que siempre lo habla con mucho respeto. Vamos a ver qué más dice. Del libro de Job. Has abrazado al conjunto de la tierra por donde se va a la morada de la luz y dónde residen las tinieblas. Es como un pequeño haiku, creo. De Blaise Pascal, uno de los científicos más famosos que ha tenido la historia, en Pensé es, no debo buscar mi dignidad en el espacio, sino en el gobierno de mi pensamiento. No tendré más aunque posea mundos. Si fuera por el espacio, el universo me rodearía y se me tragaría como un átomo. Pero por el pensamiento, yo abrazo al mundo. ¡Ah! ¡Huepucha! De Huxley, el mismo escritor de um, Un Mundo Feliz, A Brave New World, en 1887. Lo conocido es finito, lo desconocido, infinito. Desde el punto de vista intelectual estamos en una pequeña isla en medio de un océano ilimitable de inexplicabilidad. Nuestra tarea en cada generación es recuperar algo más de tierra. Bueno, yo creo que claramente, bueno, no sé qué tan claro sea, pero lo que yo estoy percibiendo es que está hablando como de qué es la Tierra, cuál es nuestro lugar en el universo para distintas personas de formas poéticas. Entonces miren cómo son las páginas, llenas de ilustraciones. Acá hay una pequeña ilustración que dice Un cúmulo de galaxias más extenso con una galaxia irregular. Son pinturas todas. Y empieza. El <ríe> Ay, empieza con una de las frases más bonitas de Carl Sagan. Si me pongo a llorar, no respondo. El cosmos es todo lo que es. Todo lo que fue. O todo lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones más tibias del cosmos nos conmueven. Un escalofrío recorre nuestro espinazo. La voz se nos quiebra. Hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano o la de caer desde lo alto. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos superan la comprensión normal del hombre. Nuestro... Y de la mujer... No lo dice, pero no sé si agregarlo. Nuestro diminuto hogar planetario está perdido, está perdido en algún punto entre la inmensidad y la eternidad. En una perspectiva cósmica, la mayoría de las preocupaciones humanas parecen insignificativas. Insignificantes. Incluso frívolas. Sin embargo, nuestra especie es joven, curiosa y valiente. Y promete mucho. Una de las cosas que más me gusta de Sagan es que, a pesar de ser tan consciente de tantas cosas, es una persona, es todavía una persona supremamente optimista. Cosa que siento que le hace falta a muchas personas en muchos momentos, por diversas razones. El hecho es que dice que nuestra especie es joven, curiosa y valiente y promete mucho. En los últimos milenios, hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el cosmos y el lugar que ocupamos en él. Seguir el hilo de estas exploraciones es realmente estimulante. Nos recuerdan que los hombres han evolucionado para admirar de, admirarse de las cosas, que comprender es una alegría, que el conocimiento es requisito esencial para la supervivencia. Creo que nuestro futuro depende del grado de comprensión que tengamos del cosmos en el cual flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Estas exploraciones exigieron a la vez escepticismo e imaginación. La imaginación nos llevará a menudo a mundos que no existieron nunca, pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. El escepticismo nos permite distinguir la fantasía de la realidad, poner a prueba nuestras especulaciones, la riqueza del cosmos lo supera todo. Riqueza en hechos elegantes, en exquisitas interrelaciones, en la maquinaria sutil del asombro. Y otra fotico chévere, imagen chévere. Esta imagen es una galaxia anular rara, una de cuyas estrellas brilla con color azul por una explosión de supernova. Pintura de Adolf Taylor. La superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico. Desde ella hemos aprendido la mayor parte de lo que sabemos. Recientemente nos hemos adentrado un poco en el mar. vadeando lo suficiente para mojarnos los dedos del pies, de los pies. O como máximo para que el agua nos llegara al tobillo. El agua parece que nos invita a continuar. El océano nos llama. Hay una parte de nuestro ser conocedora de que nosotros venimos de allí. Deseamos retornar. No creo que estas aspiraciones sean irreverentes, aunque puedan disgustar a los dioses, seas, sean cuales fueren los dioses posibles. Las dimensiones del cosmos son tan grandes que el recurrir a unidades familiares de distancia, como metros o kilómetros que se escogieron por su utilidad en la Tierra, <ríe> no serviría de nada. En lugar de ellas, medimos la distancia con la velocidad de la luz. Ay, no, yo quiero hacer una, 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 una traducción distinta, con la rapidez de la luz. Después les cuento por qué hago esa traducción distinta, rapidez de la luz, que de hecho es la traducción correcta, ahí seguramente decía speed of light, no, velocity of light, que son cosas distintas, después les cuento. En un segundo, un rayo de luz recorre casi 300.000 kilómetros. Es decir, que da 10 veces la vuelta a la Tierra. Podemos decir que el Sol está a 8 minutos luz de distancia. La luz en un año atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. ¿Billones gringos o billones hispanos? 10 billones hispanos, o sea, está bien traducido, sí, porque son alrededor de 10 a la 12 kilómetros y 10 a la 12 son un billón. Entonces, de 10, a la 13, ¿sí? 10 a la 13, 10 billones. La luz de un año atraviesa casi 10 billones de kilómetros por el espacio. Esta unidad de longitud, la distancia que la luz recorre en un año, se llama año-luz. No mide tiempo, sino distancias. Distancias enormes. La Tierra es un lugar, pero no es en absoluto el único lugar. No llega a ser ni un lugar normal. Ningún planeta o estrella o galaxia puede ser normal, porque la mayor parte del cosmos está vacía. Lo odio. A Sagan, lo, lo odio. Es, 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 es demasiado. Escribe que demasiado lindo. Ningún planeta o estrella o galaxia puede ser normal, porque la mayor parte del cosmos está vacía. Cuando digo lo odio, sí, sí, es una envidia, envidia de la buena. El único lugar normal es el vacío vasto, frío y universal, la noche perpetua del espacio intergaláctico un lugar tan extraño y desolado que la, en comparación suya y los planetas y las estrellas y las galaxias se nos antojan algo dolorosamente raro y precioso. Si nos soltara al azar dentro del cosmos, la probabilidad de que nos encontráramos sobre un planeta o cerca de él sería inferior a una parte entre mil millones de billones de billones. Y hay, un, y hay un footnote, ¿cómo es que se llama? Un, un pie de página. Que dice: Recordemos el significado de los números grandes más allá de un millón. Y dice: Un billón es un 1 seguido de 12 ceros, o sea, 10 a la 12. Un trillón es un 1 seguido de 18 ceros, o sea, 10 a la 18, etc. El exponente indica el número de ceros después del 1. Entonces, cuando dice que la probabilidad de que nos encontráramos sobre un planeta o cerca de él, si nos soltaran aleatoriamente en cualquier parte, sería inferior a una parte entre mil millones de billones de billones, es decir, 10 a la 33, 1 entre 10 a la 33, un 1 seguido de 33 ceros. En la vida diaria, una probabilidad así se considera nula. Los mundos son algo precioso. <ríe> si adoptamos una perspectiva intergaláctica veremos esparcidos como la espuma marina sobre las ondas del espacio innumerables zarcillos de luz débiles y tenues son galaxias algunas son viajeras solitarias la mayoría habitan en cúmulos comunales apretadas las unas contra las otras cerrando eternamente en la gran oscuridad cósmica Errando, errando no en cuanto como equivocándose, sino errando en, en cuanto a errante, en cuanto a moviéndose Errando, errar, errar, no sabía que eso era un verbo Planeta, planeta viene del griego errante, que significa que se movía entre las estrellas, entre el espacio Interesantísimo, errando Me perdí Estamos en el reino de las nebulosas, a ocho mil millones de años luz de la Tierra, a medio camino del borde del universo conocido. Una galaxia se compone de gas, y de polvo, y de estrellas, y de miles y miles de millones de estrellas. Cada estrella puede ser un sol para alguien. Uy, dice alguien dentro de una galaxia hay estrellas y mundos y quizás también una proliferación de seres vivientes y de seres inteligentes y de civilizaciones que navegan por el espacio pero desde lejos una galaxia me recuerda más una colección de objetos cariñosamente recogidos quizás de conchas marinas o de corales producciones de la naturaleza en su incesante labor durante eones en el océano cósmico hay unos cientos de miles de millones de galaxias. Cientos, ahí van dos ceros, de miles, ahí van otros tres ceros, de millones, otros seis ceros, 10 a la once galaxias. Cada una con un promedio de un centenar de miles de millones de estrellas. Es posible que en todas las galaxias haya tantos planetas como estrellas. 10 a la once por 10 a la once, o sea, 10 a la 22 mil millones de billones Ante estas cifras tan sobrecogedoras ¿Cuál es la probabilidad de que una estrella ordinaria, el Sol <risa> Vaya acompañada por un planeta altado? ¿Por qué seríamos nosotros los afortunados Medio escondidos en un rincón olvidado del cosmos? A mí se me antoja mucho más probable Que el universo rebose de vida pero nosotros, los hombres, la humanidad, todavía lo ignoramos. Apenas estamos empezando nuestras exploraciones. Desde estos 8 mil millones de años luz de distancia tenemos grandes dificultades en distinguir el cúmulo dentro del cual está incrustada nuestra galaxia Vía Láctea. Y mucho mayores son para distinguir el Sol o la Tierra. El único planeta que sabemos seguro está habitado es un diminuto grano de roca y de metal que brilla débilmente gracias a la luz que refleja el sol y que a esta distancia se ha esfumado totalmente. Miren más ilustraciones. Esta de acá dice... La textura a gran escala del cosmos, una pequeña muestra de un mapa con el millón de galaxias más brillantes, todas las cuales están a menos de mil millones de años luz de la Tierra. Cada cuadrito es una galaxia que contiene miles de millones de estrellas. El mapa se basa en un estudio de telescopio que tardó en completarse 12 años, realizado por Donald Shane y Carl Wirtanen del Observatorio Lick de la Universidad de California. ¡Qué lindo! A Saga no le tocó... ¡El Hubble! ¡El telescopio espacial Hubble! Jue pucha y, al, y a finales de este año se... Lanza el James Webb Telescope Que nos va a dar imágenes mucho más espectaculares Vean estas otras No, es que ya con las imágenes que tengo de internet Ya estas imágenes... O sea, ya este libro es más arte Por... Por por las palabras que recita que por las imágenes que muestra no dejan de ser sorprendentes vamos a ver cómo va de tiempo ya van a ser las nueve yo digo que dejemos ahí digo que dejemos ahí porque va a continuar Va a continuar muy bacán. Sé que no leímos nada, soy consciente. Probablemente avancemos mucho más el próximo miércoles. Pero siento que, siento que es, un, es un buen momento para, para pausar. Tenemos cosas que hacer. Yo no he comido. Me traje, me traje la parva y el chocolate y no he comido todavía. Ustedes también de pronto quisieran estar haciendo otras cosas. De pronto también están disfrutándolo. Agradezco muchísimo a las veintitantos personas que estuvieran acá conectadas todo el tiempo. ¡Wow! 522 me gusta. esto No sabía que esto podía pasar. Me encanta. Me encanta. Eh, agradezco Agradecería cualquier eh, recomendación, sugerencia, duda que tengan sobre lo que, sobre lo que se acaba de leer. Que me lo hagan a través de mis redes sociales, en Instagram, en Twitter, acá en, en, en TikTok. Que me digan qué les parece. Si tienen alguna sugerencia o algo que quisieran, que quisieran tener. En cuenta para la próxima, eh, pero yo creería que para empezar, para empezar, tenemos un, un excelente libro. Miren, ya llevamos esto, llevamos esto, nos falta todo esto. Yo creo que no vamos ni en la mitad del primer capítulo, o sea que nos vamos a demorar tal vez un año bacano, todos los miércoles reuniéndonos durante un año, sería interesante. Aunque ahí vamos a ver, ahí vamos a ver. Entonces voy a dejar el recordatorio, vamos a empezar en la página 8 del libro con esas imágenes súper bonitas sobre el lugar en el que estamos spoiler, empieza diciendo por ahora nuestro viaje nos lleva a lo que los astrónomos llamamos el grupo local de galaxias entonces está como como yendo desde lo más inmenso hasta donde estamos en ese lugar de lo más inmenso dice por acá Jess la tocaya de Sagan que sería genial poder ver la serie juntos también Sí, sí, bacanísimo Voy a, voy a hacer una encuesta en Twitter y en, y, en, y en Instagram Sobre qué tal les parecería si vemos un capítulo, yo qué sé, por Zoom Juntos <ríe> eh, Después de cada capítulo leído de la, de la, de, de, del libro Sería, sería interesante como leer uno, ver uno, leer uno, ver uno y mirar a ver la diferencia de la cual de la cual él habla ahí en ese momento wow, ya ves que 788 me gusta ¿por qué tanto me gusta? no entiendo ¿qué nota? me encanta muchas gracias, muchas gracias eh, a todas y a todas las personas que estaban ahí comentando, diciendo animándome, estoy súper contento de poder compartir este espacio con ustedes eh, espero que, que les haya gustado eh, no lo hago todos los días, no lo hago todos los días, decidido no hacerlo todos los días porque, pues, no sé si voy a estar disponible todos los días, mientras que creo que sí me puedo comprometer a estar disponible todos los miércoles, en particular porque ese semestre, los miércoles, tengo un, este espacio de relajación y de tranquilidad porque los miércoles son muy pesados, entonces me gusta como relajarme y no pensar en, en las tareas que tengo pendientes. Entonces, que esta sea una tarea pendiente lo hace mucho más. Eh, Relajante, interesante y bacano. Me alegra ahí que les haya gustado. Madre, yo también te amo. <ríe> eh, bacano por ahí Luchi Sans diciendo que nunca había visto el libro. Super genial. Que les encantó. Gracias. No, me alegra mucho que les haya gustado. Espero que podamos seguir, seguir eh, compartiendo este ratico. Y nada. Les mando a todas y todos un abrazo astronómico. Espero que tengan un excelente resto de noche y de semana. Chao, chao.